0: Donc, dans les premiers cours, pour résumer, dans les deux premières heures de cours, j'avais décrit euh, la façon dont on crée, avec laquelle on pouvait créer une société de biotechnologie et euh, les fondations euh, de la société. Dans les deux heures suivantes, euh, nous avions euh, envisagé la façon dont on pouvait découvrir euh, un nouveau médicament et euh, lors du dernier cours, nous avons envisagé la façon dont on développe, au point de vue euh, développement euh, clinique, un, un produit, et aussi le modèle économique qui va permettre euh, de euh, transformer euh, ce médicament en, en une véritable valeur ajoutée pour la société et aussi, pour, évidemment, pour les patients. Et... Euh, je voulais terminer absolument ce cours sur la biotechnologie, qui a été passionnant pour moi, en tout cas, sur deux aspects que je trouvais absolument importants. Ce sont deux aspects qui sont rarement mentionnés, on peut dire même jamais mentionnés, dans tout ce qu'on voit écrit sur la biotechnologie. C'est l'aspect communication et l'aspect culture. Et euh, je pense que ces aspects sont absolument essentiels à, à la survie d'une société, et au fonctionnement d'une société. Et lorsque euh, euh, nous avions créé euh, euh, la société avec André Muller, qui était le premier chef financier, je me rappelle, nous étions donc cinq dans une grande pièce, euh, vraiment avec euh, juste des bureaux et un, un ordinateur à ce moment-là. Et à ce moment-là, notre chef financier nous avait dit « ce qui est, plus, ce qui est la, la valeur la plus importante dans une société, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le compte d'exploitation, qu'on ne retrouve pas dans les livres comptables, c'est la culture. Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. On peut faire venir des gens, on peut engager des, des personnes, on ne peut pas acheter une culture. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours réfléchi à cette phrase et j'ai essayé, euh, euh, en, en tant que, que, que président d'Actelion, mais surtout en tant que euh, collaborateur et, et, et aussi, euh, évidemment... Euh, <coughs> chercheurs à l'intérieur de cette société. J'ai essayé toujours d'intégrer cette notion de culture et euh, après dix ans, je pense que c'est intéressant de partager avec vous cette expérience et essayer de vous faire comprendre ce qui est, est, est si important euh, pour une société et cette notion de culture. Avant, et euh, ce qui est très important aussi de se rendre compte, c'est que la communication avant de parler de culture, est un élément essentiel euh, au fonctionnement d'une société de biotechnologie. Et cette communication, pour euh, la comprendre, il faut se rendre compte qu'il euh, y a beaucoup d'intervenants. Et euh, ces intervenants sont soit extérieurs à la société, soit intérieurs à la société. En tant que société de biotechnologie, nous sommes euh, obligés de communiquer avec... Premièrement, les investisseurs qui ont investi dans cette société, parce qu'il y a une société publique, et donc, qui a des euh, investisseurs venant de tous les euh, points de vue, soit de grands fonds financiers, soit de banques, soit des investisseurs privés. Donc, nous devons communiquer avec eux les progrès de la société. Nous avons aussi euh, des analystes financiers, qui sont employés par les banques et qui sont là pour analyser euh, les euh, caractéristiques de la société. Nous devons communiquer évidemment avec le public euh, qui pose des questions sur la sécurité de ce que nous faisons, sur l'importance des médicaments, sur euh, euh, nos employés, sur la création de la valeur dans la région. Nous devons communiquer avec euh, les médecins évidemment avec les malades, avec leurs familles, et nous devons aussi communiquer avec les pouvoirs publics qui sont impliqués, soit dans les problèmes, par exemple, de remboursement des médicaments, mais qui sont aussi impliqués dans les notions de sécurité et d'utilisation des médicaments. Ce qui est aussi très important, c'est de se rendre compte que cette communication, elle est aussi interne. L'information, elle doit aussi se faire vis-à-vis -vis de nos employés, collaborateurs. Et cette information, cette communication, elle va être essentielle à la constitution, à, disons, à, à la formation de la culture à l'intérieur de la société. J'ai donc bien mentionné sur cette euh, diapositive ou cette euh, présentation la notion de communication externe et interne. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les sociétés, il y a une dissociation entre cette communication externe et cette communication interne. Bien souvent, dans, dans les sociétés où j'ai travaillé, euh, les gens, les collaborateurs étaient moins bien informés que les investisseurs, ou ils étaient informés après euh, les euh, investisseurs, ou ils étaient informés de façon différente. On disait quelque chose euh, aux collaborateurs et on disait une autre chose aux investisseurs. Et ça aboutit évidemment à, à une perte de la crédibilité. Alors, crédibilité, si c'est les investisseurs, ça peut être, ça peut être très, très grave. Si c'est les employés, je trouve que c'est au moins aussi grave. Donc, une façon de résoudre le problème de ces dissociations, c'est de faire ce que nous avons fait euh, chez Actelion, c'est de mettre ces deux communications, la responsabilité de ces deux communications sous, une même, euh, sous un même responsable qui est responsable de toutes les communications, que ce soit aux investisseurs, au public. Euh, les médecins, évidemment, ça ça représente plus du, du marketing, mais au moins... Euh, au pouvoir public et euh, à l'intérieur de la société. Alors, la première chose, c'est, je voudrais discuter des communications avec les investisseurs, parce que souvent, euh, je crois que dans le public, on ne se rend pas compte des problèmes que pose cette communication. Donc, les gens qui ont décidé d'investir, d'acheter des actions d'Actelion, veulent savoir quels sont les progrès euh, de la société. Ils veulent aussi savoir quels sont les risques euh, de cette société et c'est tout à fait leur droit. Et c'est aussi le devoir de la société de décrire ses progrès et aussi de décrire ses risques. Mais euh, cette communication euh, est très euh, spécifique parce qu'évidemment, il y a des énormes sommes euh, financières en jeu. Donc... Euh, euh, ces communications sont régies par des textes légaux bien précis, et puisqu'ils ont des conséquences financières très importantes, c'est quelque chose qui doit être parfaitement maîtrisé par la société, parfaitement mûri et vraiment réfléchi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où une société devient publique, elle doit être absolument transparente vis-à-vis -vis de ses investisseurs. C'est-à-dire que si quelque chose devient matériel, ça veut dire matériel, c'est-à-dire qu'il peut changer, pour, pour ce, ces cas-là, qui peut changer la valeur de la société. Si quelque chose devient matériel, la société est obligée de euh, d'écrire ce changement. Et euh, cette transparence, c'est quelque chose que vous vous rendez compte, c'est quelque chose de difficile à préciser. Qu'est-ce qui est que quelque chose qui est matériel est-ce qu'un euh, effet secondaire chez un malade, c'est quelque chose qui va être matériel Si cet effet secondaire est dramatique, il va entraîner, euh, la, euh, par exemple, le retrait du marché d'un produit, évidemment, c'est quelque chose de matériel qui doit être signalé. Mais si c'est un effet secondaire banal, euh, qui est attendu, évidemment, il n'est pas matériel pour la société. Mais vous voyez bien donc qu'il y a une notion de jugement qui ne sont pas toujours évidentes. Et beaucoup de problèmes euh, récents avec certaines sociétés viennent du fait que euh, ces problèmes, par exemple, n'ont pas été décrits aux investisseurs. Donc les gens continuent à investir dans la société sans savoir qu'un problème existe. Évidemment, le problème devient public, la, la, les cours de la société s'effondrent et des gens ont été spoliés. Donc il faut absolument avoir une transparence, il faut essayer de décrire de façon plus précise les conditions de la société. Évidemment, le problème va être aussi le problème de compétitivité vis-à-vis -vis des autres sociétés. Donc il faut toujours essayer de décrire ce qu'il euh, se passe à l'intérieur d'une société sans évidemment donner davantage aux sociétés compétitrices parce qu'à ce moment-là, ce sont tous les investisseurs qui vont être spoliés si la valeur de la société diminue du fait qu'un secret a été révélé dans le domaine public. Il faut savoir que cette communication est essentielle parce qu'elle va, con qu va conditionner la confiance des investisseurs. Ce qui fait la valeur d'une société sont évidemment les éléments intrinsèques, les caractéristiques de la société, mais la façon dont elle communique a autant d'importance. Si les investisseurs n'ont aucune confiance, dans la communication de la société, ils ne vont pas investir dans la société, même si des médicaments intéressants vont sembler être découverts, parce qu'ils vont simplement se poser la question « est-ce que c'est vrai Est-ce que ces médicaments vraiment existent »« Est-ce que ce qu'on nous dit est euh, quelque chose de véridique ?» Donc, cette confiance, elle met du temps à exister, elle est très, très importante, et il faut savoir qu'elle peut se perdre... Elle peut mettre, on peut mettre 4 ans, 5 ans, 6 ans pour acquérir cette confiance et elle peut se perdre en une journée. Si une seule fois, une société fait un communiqué de presse qui n'est pas véridique, si une fois, une société va masquer un problème, cette confiance elle peut se perdre du jour au lendemain. Donc, il est absolument fondamental que chaque élément de communication qui se fait à l'intérieur d'une société est un élément mûrement réfléchi et je vais essayer de montrer... Quelques exemples de la façon, par exemple, à l'intérieur de d'actéon nous avons décidé d'adresser ce problème pour éviter euh, une perte de confiance ou éviter de faire une erreur qui soit tout à fait même involontaire vis-à-vis -vis de cette communication avec les investisseurs. Un des éléments que vous devez savoir, c'est que lorsque nous communiquons un élément matériel, cette communication, elle doit être simultanée à tous les investisseurs. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que, par exemple, un, des banquiers ou un fonds de pension, comme ça arrive souvent, demandent de visiter euh, notre société. Et nous révélons, au cours de cette visite, un élément qui n'a pas été révélé à tous les autres fonds de pension, à tous les autres investisseurs. Évidemment, cette, euh, ce fonds de pension peut décider d'investir ou peut décider de vendre, si c'est un problème. Et évidemment, un avantage vis-à-vis -vis de tous les autres investisseurs. Il faut c'est absolument illégal et une société peut être condamnée de façon légale, peut même être enlevée du marché si elle a fait une, euh, ce qu'on appelle une communication sélective vis-à-vis -vis de certains investisseurs. Évidemment, ça s'applique encore plus aux, euh, euh, aux collaborateurs à l'intérieur de la société qui ont cette information et qui ne doivent jamais se servir de cette information pour euh, spéculer, pour acheter ou pour vendre des actions. Alors quels sont les moyens de communication avec euh, ces investisseurs La façon évidemment la plus euh, logique et disons, la plus euh, directe de communiquer, c'est la rédaction d'un communiqué de presse qui va être révélé avant l'ouverture euh, de, de la bourse et qui va pouvoir être suivi par une conférence de presse où à la suite de ce communiqué, les journalistes ou les, les gens, les analystes financiers ou les tout le public peut poser des questions aux euh, collaborateurs ou au management de la société. Ce qu'il est possible aussi de faire, c'est ce qu'on appelle des, des roadshows, c'est-à-dire que un, deux ou trois personnes, en général c'est le chef financier, c'est moi-même, c'est avec le, le responsable de la communication, nous allons dans un laps de temps, pour éviter évidemment que la communication soit différente d'un jour à l'autre, parce qu'en quelques journées la communication peut changer, ou l'information sur la société peut changer. Et donc nous décidons de visiter toutes les capitales européennes, euh, plus les grandes villes américaines où sont les, situés les, les grands fonds, c'est-à-dire euh, New York, Boston, euh, Denver, euh, où il y a beaucoup de les, les fonds qui investissent dans la biotechnologie, beaucoup sont localisés à, à, à Denver, aussi San Francisco, Los Angeles, et parfois Seattle. Donc, en une semaine, c'est toujours une épreuve de force, nous allons d'essayer de visiter toutes ces villes, et dans chacune de ces villes, nous voyons les plus grands fonds financiers comme euh, les fonds comme Fidelity, comme FMS, comme euh, Capital, ce sont des fonds, il faut savoir que Fidelity euh, le, le, gère autant d'argent qu'à peu près le budget de la France. Donc ce sont des fonds énormes, puisque toutes les, les, les pensions, puisque tous les retraités américains euh, ou les, les employés américains donnent 10 ou 15 de leur salaire à ces fonds qui gèrent euh, cet argent et, et qui gèrent cet argent en achetant des, euh, des actions, et donc, ça représente des sommes, évidemment, euh, très importantes. Donc, c'est ce qu'on appelle le rechaud. Il y a aussi, évidemment, un site Internet que vous pouvez voir, où euh, cette information va être immédiatement euh, divulguée. Il y a un rapport annuel. Toute société doit faire, euh, tous les ans, un rapport écrit sur, euh, non seulement les conditions financières de la société, mais ce qui s'est passé. Il y a, évidemment, un rapport tous les euh, trimestres, en Suisse, tous les trimestres, nous devons donner les résultats du, du trimestre précédent et décrire les grands événements qui sont passés à de la, de la société. Et il y a certaines chaînes euh, spécialisées de télévision, comme CNBC, Bloomberg, qui euh, visent euh, en particulier les informations financières. Et euh, souvent, euh, on est obligé de faire des interviews, ou on va faire des interviews à l'intérieur de, de ces sociétés de télévision. Deuxième communication, ce sont les analystes financiers. Alors, les analystes financiers, sont des, en général, sont des scientifiques euh, ou des gens qui connaissent bien, euh, disons, l'industrie. Et euh, souvent, ça peut être des chercheurs qui ont décidé de quitter euh, la recherche et qui vont être employés par des banques pour pouvoir analyser de façon précise euh, les sociétés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, je vois des, des, des gens, des gens dans le public, qui, qui décident d'investir eux-mêmes euh, leurs fonds, et je dois dire que je suis toujours un petit peu surpris, parce que lorsqu'on veut investir dans une société de biotechnologie, c'est toujours très difficile de comprendre. Et je leur plutôt, je leur recommande de, de, de se fier euh, aux recommandations de ces analystes, parce qu'il faut savoir que ces analystes ont comme travail euh, l'analyse d'une peu près une dizaine. Pour chacun d'eux, ça représente à peu près une dizaine de sociétés. Donc, ils vont suivre, euh, jour par jour, toute l'évolution de sa société. Donc, ce sont les seules personnes à pouvoir avoir une évaluation longitudinale, en fonction du temps de cette société. Ils vont comprendre ce qui se passe. Ils savent que dans un mois ou dans deux mois, tel résultat est attendu. S'il y a du retard, ils savent que quelque chose va se passer. S'il n'y a pas de retard, ils sont contents. Donc, ils ont... Une, une vision au jour le jour de la société et ils ont le droit et ils ont leur devoir de téléphoner directement euh, à la société pour poser des questions évidemment on leur donnera l'information qui est publique on ne peut pas donner une information sélective je l'ai déjà dit mais ils ont le droit à l'information et à être certains qu'ils ont toute l'information sur la société. Donc ces analystes vont à l'intérieur de la banque donner des recommandations aux, euh, fonds, euh, aux fonds de pension qui vont acheter à ce moment-là, des actions par l'intermédiaire des sociétés où ces analystes travaillent. C'est la façon dont ils sont rémunérés. Et euh, ils vont faire des rapports, des rapports euh, précis, qui sont souvent publics. La majorité de ces rapports sont publics, sont divulgués, et euh, certains investisseurs attendent ces rapports, ou à la vue de ces rapports, vont décider de vendre ou d'acheter des actions. Donc euh, la communication avec ces analystes est vraiment très importante. De façon légale, ces analystes doivent être coupés vis-à-vis -vis du reste de la banque. C'est quelque chose d'assez difficile à comprendre, mais il faut savoir qu'au moment de la bulle euh, Internet, au moment de cette euh, envolée euh, spectaculaire et non justifiée euh, de prix de certaines actions, on s'est rendu compte que ces analystes en fait, avaient joué un rôle pervers parce qu'ils donnaient l'information directement aux, euh, aux investisseurs qui euh, achetaient des actions à cette banque et ils faisaient monter de façon artificielle le, le, le prix de ces actions ou parfois ils donnaient une information, ils disaient alors à, à quelqu'un qui faisait responsable de la vente de, de ces actions, il disait dans deux jours, je vais faire une analyse qui, qui va euh, recommander l'achat de de, de, des actions de cette société et des gens spéculaient, en sachant que deux jours après ce rapport allait sortir, et évidemment, pendant deux jours, ils avaient une information privilégiée, sélective, et pouvaient, euh, de façon euh, malhonnête, disons, euh, spéculer sur cette action. Donc, de façon légale, ces analystes sont complètement indépendants à l'intérieur de la banque, bien qu'ils soient payés par cette banque. Donc, euh, mais de façon légale, les banquiers n'ont pas accès aux analystes, avant que tout le public soit informé. Donc, euh, nous avons des contacts directs avec cette... Euh, je crois qu'il y a 20 analystes, ou 21 ou 22 analystes, qui suivent, par exemple, Actelion. Donc, en, en, nous avons des contacts directs avec ces analyses. Il faut savoir aussi que ces banques peuvent organiser des conférences où plusieurs sociétés vont présenter leurs... Euh, leur, euh, vont présenter leur société ou plusieurs dirigeants vont se présenter leur société et euh, il faut savoir aussi que nous allons avoir ça va se passer par exemple la semaine prochaine pour Actelion des euh, journées, une fois par an nous présentons nos résultats annuels et nous, faisons, euh, nous présentons aussi la recherche qui est faite à Actelion et tous les analystes sont invités ainsi que tous les investisseurs toutes les personnes désireuses de venir assister à cette euh, journée voilà, ça, c'est la communication financière. La communication avec le public, c'est évidemment quelque chose aussi euh, très délicate. Il y a des grandes sensibilités aux problèmes de santé. Il faut savoir que, par définition, euh, faire de la biotechnologie, ça peut consister à trouver des médicaments, donc à gagner de l'argent pour certains, avec, euh, euh, on pourrait dire en utilisant la maladie des gens. Donc, a priori, il est très facile pour certains journalistes ou certains journaux de diaboliser toute entreprise de biotechnologie ou toute société d'industrie pharmaceutique, parce que c'est clair qu'un euh, produit, euh, lorsque on découvre un médicament anticancéreux, on peut aider les malades cancéreux, mais on va gagner de l'argent euh, du fait d'une maladie. Euh, cette vision simpliste, évidemment, des choses, c'est quelque chose qui doit être corrigé, et en, en permanence, toute société euh, doit essayer d'expliquer les bénéfices que, euh, une, que ces médicaments apportent aux malades. Évidemment, euh, cette communication est, très, euh, est régulée de façon légale très strictement parce que les gouvernements, et on les comprend, ne veulent pas que, grâce à cette communication dans les journaux, une publicité qui peut être justifiée ou mensongère, soit faite pour les médicaments. Il faut savoir qu'en Europe... En tout cas, en France, il est interdit de faire de la publicité directe vis-à-vis -vis du public pour des médicaments. Aux États-Unis, on peut ouvrir la télévision et la moitié ou le tiers des publicités sont des publicités faites pour certains médicaments. C'est très surprenant d'ouvrir CNN et de constater qu'on fait de la publicité pour des médicaments qui vont augmenter les globules rouges dans le sang, qui sont utilisés de façon très... Spécialisé par certains hôpitaux. Mais dans un cadre très précis qui est régulé par la FDA, il est possible aux États-Unis de faire de la publicité directement dans le public, essayer de toucher les malades par une voie directe. Le problème de la communication avec le public est aussi quelque chose qui est très, je veux dire, très spécifique et qui dépend des pays il est très intéressant de voir qu'aux États-Unis, les rapports des, des, des malades ou du public, euh, et le rapport de ce public avec l'industrie pharmaceutique est très différent par exemple par rapport à ce qui se passe en France du fait de ces programmes, de ces publicités télévisées. Et je crois qu'un des grands problèmes de, de, de ces actions légales qui sont faites contre certaines industries, on a parlé du Vioxx parfois, vient du fait qu'il y a cette publicité publique. Car le public pense que si des sociétés ont le courage ou ont la volonté de faire une publicité directement sur la télévision, donc qui adresse tout le monde au public, et si un médicament qui a été, dont, dont la publicité s'est faite, faite de cette façon a un effet toxique, cette société est évidemment responsable et à vraiment tromper le public. Et je crois que, pour moi, je suis... Euh, je suis, disons, je pense que cette publicité directe est quelque chose qui est très dangereuse euh, et qui doit être contrôlée, en tout cas, de façon très stricte. Alors, il y a d'autres moyens de, de, de communication. Évidemment, le site Internet joue un rôle très, très important. Aujourd'hui, euh, j'ai vu certains chiffres... De 30 à 40 et dans certains, aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à 50 des malades qui rentrent dans le cabinet d'un médecin ont déjà consulté Internet pour savoir quel est leur problème médical, même quel est le médicament qu'ils vont utiliser, comment ça marche. Donc, le site Internet est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très difficile à gérer. Je peux vous dire que nous avons eu des problèmes. Euh, avec par exemple la, la, la FDA, parce que notre site, nous sommes une société suisse, notre site est basé en Suisse, nous faisons de, un, un site internet qui correspond aux lois suisses, et la FDA a essayé d'interférer en disant, non, non, l'internet c'est quelque chose d'américain, donc tout ce qui doit être euh, divulgué dans le monde doit être fait au standard américain. Donc euh, nous, nous avons été obligés maintenant d'avoir un petit, un petit euh, euh, une question qui se pose avant pour que, si on veut consulter notre site en disant est-ce que vous êtes américain ou est-ce que vous n'êtes pas américain. C'est évidemment, je trouve, assez hypocrite parce que tout le monde peut répondre ce qu'il veut, mais en tout cas, si vous êtes américain, on a adressé un autre site euh, que si on n'est pas américain. Alors, il y a aussi d'autres moyens, évidemment, de communication avec le public, qui sont les conférences de presse, les interviews euh, avec la télévision et euh, les interviews sur la radio. Alors, la communication avec le car médical, évidemment, c'est notre... Euh, euh, communication la plus importante il faut savoir qu'elle se fait intermédiaire de la force de vente c'est-à-dire qu'il y a des représentants euh, médicaux qui vont venir expliquer euh, ce qu'est un médicament et savoir que la biotechnologie en général s'adresse à des médicaments très, très nouveaux très innovateurs et donc il est absolument essentiel d'expliquer à ces médecins quel est le nouveau mécanisme d'action quelle est la façon dont ce nouveau médicament agit il va aussi y avoir ce qu'on appelle de, euh, certains scientifiques qui sont embauchés à l'intérieur de la société, qui vont répondre cette fois-ci aux questions qui ne vont pas sur place, mais tout médecin doit pouvoir téléphoner à Actelion France, euh, euh, doit pouvoir dire, mais euh, votre traclir, comment est-ce qu'il agit euh, Est-ce que je peux le donner avec, en, en combinaison avec tel ou autre médicament Donc nous devons avoir des scientifiques à l'intérieur de la société qui sont prêts, à répondre à toutes ces questions et qui connaissent euh, le sujet et qui connaissent parfaitement euh, le problème scientifique et le problème technique. Et donc, la formation euh, de ces représentants médicaux, la formation de ces scientifiques est absolument essentielle. Et il faut savoir que si on décide de créer une force de vente, il faut en même temps déjà savoir comment on va euh, enseigner à ces euh, représentants, à ces personnes, euh, comment on va pouvoir enseigner les problèmes euh, scientifiques et techniques. Et en général, il y a une personne responsable de l'enseignement, de la formation, et qui, en permanence, dès qu'il y a un changement, par exemple, de, de l'indication médicale, va informer ses représentants médicaux. Et euh, évidemment, ces représentants médicaux doivent avoir un support informatique. Euh, Très, euh, qui, qui est très important, parce que n'importe quelle information doit être transmise à ses représentants médicaux euh, de façon la plus rapide possible. Il y a aussi ce qu'on appelle un, un marketing, évidemment, médical, c'est-à-dire qu'une euh, façon de pouvoir enseigner euh, aux médecins là, euh, comment un nouveau médicament va agir, quel est un nouveau principe d'action. Et Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le médicament est innovateur, plus euh, le marketing médical est important. Donc, on, il y a une façon d'informer, c'est d'organiser certains symposiums ou congrès où nous allons pouvoir euh, rassembler des spécialistes, par exemple, d'une maladie. Euh, je vais vous donner un exemple. Il y a une semaine, euh, nous avons organisé euh, à Téon, un congrès qui était, je crois, le premier et le seul congrès qui existe sur une maladie qui s'appelle la sclérodermie, puisque cette maladie est abordée par beaucoup de, de, de spécialistes qui peuvent être dermatologues, cardiologues, qui peuvent être euh, pneumologues, puisque cette maladie a des complications dans différents domaines. Mais pour la première fois, nous avons décidé d'organiser ce symposium où les cardiologues, les pneumologues, les dermatologues ont pu discuter de la sclérodermie comme maladie et ont donc pu partager <coughs> toutes leurs connaissances et intégrer au cours d'une journée euh, scientifique, toutes les données scientifiques concernant cette maladie. Ce qu'il est aussi possible de faire, c'est qu'une fois, euh, fois le médicament euh, accepté, enregistré, il est possible de suivre la façon dont ce médicament, euh, enfin la façon avec laquelle ce médicament va être utilisé dans la vie quotidienne. Et euh, notre, euh, ce que nous avons fait en particulier euh, chez Actelion, c'est d'essayer d'organiser de, ce qu'on appelle des études d'utilité où euh, on essaye d'envisager de voir si euh, les médecins utilisent le médicament de la, de la bonne façon, s'ils prennent les précautions, de façon à pouvoir euh, améliorer soit notre communication aussi améliorer l'utilisation de notre produit. Donc, ce marketing médical qui est, un, est quelque chose d'essentiel. Savoir qu'un médicament peut être le meilleur médicament. Si les médecins ne connaissent pas son existence, ils ne vont jamais le prescrire. S'ils l'utilisent mal, mal, les effets seront pas bénéfiques ne seront pas aussi complets que ce qu'on voudrait. S'il y a un effet secondaire et que cet effet secondaire n'est pas recherché, on peut avoir des catastrophes parce qu'il peut avoir des problèmes de sécurité d'utilisation. Donc, ça nécessite un grand travail, ça nécessite un support local qui est dépendant de chaque pays parce qu'évidemment, les gens doivent pouvoir parler la langue de façon à expliquer aux médecins, au public, euh, l'information. Et ça doit être associé à un système de distribution et de pharmacovigilance, c'est-à-dire pharmacovigilance, c'est-à-dire de, 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 on essaye de noter tous les effets secondaires de ce produit de façon la plus précise possible. Voilà, donc ça, c'était la description... De tous les problèmes de communication à l'intérieur de la société, j'espère que je vous ai fait comprendre l'importance. On verra après cette notion, après la discussion sur la culture, on verra un petit peu quelques exemples concrets. Mais alors, la culture, je l'ai dit, c'est quelque chose en biotechnologie qui va vraiment assurer le succès ou qui va assurer, qui, est, qui va conditionner le succès ou l'échec d'une société. Si, euh, on, peut, si euh, on pose une question à quelqu'un aujourd'hui à propos d'une euh, société, alors on ne parle pas de la biotechnologie, Vous allez, on va prendre par exemple dans l'informatique, je crois que tout le monde, si on mentionne une société, on va dire Apple, hein, tout le monde va avoir euh, une, une vision instantanée de cette société. Et cette vision instantanée, de façon très... Euh, très intuitive, elle est vraiment dépendante de la culture de la société. Si on pense à Apple, on va penser à un design très moderne, on va penser à une, une différence avec tout le reste de l'industrie de l'informatique. Si on étudie un petit peu la façon dont cette image est née, on se rend compte qu'elle est née grâce à une culture. Donc, il suffit d'avoir été à San Francisco il y a 15 ans ou 20 ans pour se rendre compte que Apple était la société différente de toutes les sociétés d'électronique ou de l'informatique. À ce moment-là, c'était IBM. IBM. Tout le monde arrivait avec un costume gris, une cravate rouge. On savait que c'était un employé d'IBM. Et à côté de ça, il y avait un employé en jean et, 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 qui arrivait, c'était l'employé d'Apple. Donc, Apple a créé une culture et cette culture s'est transmise dans euh, les découvertes ou dans les produits de cette société. C'est exactement la même chose pour la biotechnologie. Il faut savoir que chaque société doit créer sa culture et que cette culture va conditionner la, fonce, la façon dont va fonctionner cette société. Et elle doit être vraiment... Euh, contrôlée, elle doit vraiment être, je dis, euh, j'ai dit m'y imposer là, mais je crois que ce n'est pas tout à fait le terme, mais on doit, en tant que manager, vérifier que cette culture continue et qu'elle est même cultivée, on peut dire. Alors, comment se manifeste une culture à l'intérieur de la société Il faut savoir que sa première chose, c'est les relations entre les personnes. Si vous allez à Actéon, vous verrez que tout le monde m'appelle par mon prénom, on s'appelle par le prénom, on va, tout le monde va parler une langue, et malheureusement c'est euh, enfin, l'anglais, et euh, le premier jour, on a décidé que toutes les communications se feront en anglais, il n'y aura pas euh, au centre de Bâle une seule communication qui va se faire euh, en allemand ou en français, c'était l'anglais, puisque c'est la communication qui nous permet euh, de, de communiquer le plus facilement à l'intérieur des au point de vue recherche et aussi avec les autorités de santé, puisque les autorités européennes ou les autorités américaines communiquent en anglais. Donc, la façon dont tous les jours nous interagissons va conditionner la culture. L'organigramme. Est-ce que nous avons fait un organigramme qui correspond à une armée mexicaine avec 30 niveaux de, de hiérarchie, ou un organigramme le plus plat possible, de façon à avoir une, une communication la plus directe possible La notion de vision et de mission de la société. En tant que, en tant que responsable ou président d'une société, je peux m'adresser de deux façons aux employés en disant, écoutez, le but de l'année prochaine, par exemple, ça va être d'augmenter notre profit de 1%. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans les sociétés automobiles, lorsqu'on demande à certains présidents, voilà, leur but, l'année prochaine, c'est d'améliorer la rentabilité de la société de 0,5% ou d'1%. Évidemment, ça ne va motiver aucun chercheur aucun employé d'une société de biotechnologie. Donc il faut très clairement, et je crois que c'est le but de la société, la but de la société, de, de, par exemple d'Actelion, c'est d'innover, c'est de trouver de nouveaux médicaments et c'est d'aider les patients euh, à euh, traiter certaines, à, à vivre mieux ou à vivre plus longtemps. Donc nous avons une définition, une vision claire de notre mission. La notion de salaire. Évidemment, très important. Lorsque vous créez, je l'avais dit, lorsque l'on crée une société de biotechnologie, un problème évident qui peut exister, c'est si euh, des, il y a une disparité absolument anormale entre les salaires des les employés. Et une bonne façon de résoudre ces problèmes, c'est d'avoir une politique très euh, équilibrée des salaires et ne pas avoir des différences qui sont absolument énormes et injustifiées entre euh, des gens qui ont des fonctions très proches. Le fonctionnement quotidien. Euh, il faut savoir que tout est important pour créer une culture. Par exemple, euh, l'aménagement le, 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 d'une société va être, peut être fait de façon différente. Il y a certaines sociétés où, lorsque l'on rentre, euh, les murs sont gris, le, le, le sol est, est blanc. On se retrouve, on a toujours l'impression qu'on est dans une banque euh, parce que les banques ne veulent pas être, euh, se différencier. On ne voit pas une banque avec du rouge, du jaune parce que les gens n'auraient pas confiance pour investir leur argent. Mais Par contre... Euh, dans une société de, de, de biotechnologie il faut essayer de créer un environnement qui va être propice à la réflexion à l'innovation et une façon dont euh, l'innovation se fait c'est lorsque des gens sont autour d'une table prennent un café et euh, discutent ensemble et tout d'un coup quelqu'un va donner euh, un résultat Oui, tiens j'ai observé euh, que telle cellule euh, se comporte d'une façon bizarre à ce moment là L'autre chercheur va dire bah « Oui, mais moi, j'ai observé la même chose avec tel autre produit. » Et à ce moment une découverte va pouvoir se faire. Donc, la communication à l'intérieur de la société est essentielle. C'est la raison pour laquelle une des premières choses que nous avons fait en, en créant Actelion, c'est ce que j'avais appelé moi créer un espèce de café du commerce. C'est-à-dire qu'il y avait, dès l'entrée, d'un côté, des livres ou des journaux scientifiques, et de l'autre côté, des tables les, et des machines à café où les gens pouvaient prendre un café en lisant leurs leur revues scientifiques en pouvant discuter... Et immédiatement, en rentrant dans euh, dans nos euh, dans nos bureaux, on se rendait compte que quelque chose passait. Tout le monde tout le monde passait à travers ce, ce que, ce que j'ai appelé le café de commerce, et ça donnait, ça crée un lieu de rencontre et un lieu de réflexion. Donc, la façon dont on fonctionne, de savoir si le si par exemple le, les gens peuvent boire de façon gratuite des cafés ou des jus de fruits, etc., va conditionner le fonctionnement de la société. La façon dont évidemment on communique aux, un, aux employés, euh, l'information est évidemment essentielle, j'en ai mentionné avant, et le choix des employés. Il faut savoir que euh, si, euh, si quelqu'un ne correspond pas à la culture, même s'il peut être prix Nobel, même si c'est le meilleur chercheur au monde, il ne faut pas l'employer. Parce qu'aucune découverte dans la biotechnologie n'est une découverte qui se fait tout seul. C'est toujours quelque chose qui se fait en groupe. Et même si un produit est découvert, après, il faut le développer. Donc, il ne faut jamais employer deux personnalités qui vont casser cette culture. Et de temps en temps, il faut faire un sacrifice et peut-être ne pas employer quelqu'un qui peut être brillant sur le plan scientifique, mais qui ne va pas correspondre à cette culture. Alors, ce qu'il faut éviter... Évidemment, c'est aussi de créer une culture artificielle, il ne faut pas obliger, si quelqu'un veut venir en jean, en jean, il peut venir en jean, il ne faut pas obliger tout le monde à porter un jean, c'est clair. Ce qu'il faut aussi éviter, c'est que le conseil d'administration, qui va en fait surveiller, va contrôler le fonctionnement de sa société, va représenter donc les investisseurs, à l'intérieur de la société, que ce conseil d'administration soit en désaccord avec la culture de la société. Il pense que cette culture n'est pas la bonne culture. Il faut être absolument certain que cette culture est alignée de A à Z à l'intérieur de la société. Ce qu'il faut absolument éviter, et je l'ai mentionné, ce sont les exceptions. Les exceptions culturelles sont quelque chose qui peuvent être absolument néfastes. C'est-à-dire que si on a décidé que les gens se comportaient de façon, ben, j'ai parlé, euh, de ne pas avoir de, de, de gens avec un ego démesuré. Euh, si on accepte qu'une seule personne fasse exception, elle ne se comporte pas comme les autres, toute la culture peut être menacée. Il faut aussi éviter ce que j'appelle une culture écrite, c'est-à-dire qu'on rentre dans la société, on voit devant les dix visions les plus importantes, c'est un grand tableau avec les visions de la société. Dans toute société américaine, la première chose sur laquelle on tombe quand on rentre dans un, dans un bâtiment, c'est ce sont les visions de la société, euh, par exemple aider les, les patients, etc. Et on se rend compte qu'à l'intérieur de la société, rien n'est fait, pour appliquer cette vision. Donc il faut absolument, si on décide d'avoir une vision, l'appliquer et, et, et montrer à tout le monde que c'est une véritable culture, que c'est une culture vécue. Alors quels sont les éléments dangereux pour la culture Alors j'ai signalé les employés avec un égo démesuré. Ça c'est quelque chose d'absolument critique pour une société et c'est très important dans la biotechnologie parce que souvent nous avons des scientifiques des gens qui ont euh, euh, souvent, lorsqu'on veut être chercheur, c'est qu'on veut être en premier, on veut découvrir quelque chose, on veut savoir quelque chose que les, les autres personnes ne savent pas, ne sachent pas. Donc il faut absolument différencier la notion, euh, ce que j'appelle de, 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 de compétitivité scientifique, qui est quelque chose que justifier, normal, euh, tout, tout chercheur devrait vouloir être toujours en premier, c'est normal, avec un problème d'ego. En fait, on se rend compte, je vais parler de, de, de prix Nobel, enfin, dans ce que l'on voit, les grands scientifiques, en général, sont modestes parce qu'ils ont, ont tellement été confrontés à des problèmes, ils ont tellement se rendu compte que euh, beaucoup de leurs idées ne sont pas été vérifiées par les faits, ils ont fait tous beaucoup d'erreurs. Donc, en général, ils sont modestes et pas arrogants. Mais surtout, certains mauvais scientifiques peuvent avoir un ego démesuré. Ce qu'il faut éviter, c'est la politique à l'intérieur de la société. Lorsque quelqu'un vient dans mon bureau et je vois qu'il veut obtenir quelque chose, pas par ses euh, accomplissements, pas par son travail, mais en, avec une notion de politique, je sais immédiatement que cette personne n'a rien à faire euh, dans la société. Je disais toujours, je, je pensais qu'il fallait organiser chaque année une, une journée de chasse aux politiciens à l'intérieur de la société, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut tuer une société. Il faut que des gens qui travaillent dans une entreprise de biotechnologie soient là avec une vision qui est de, de trouver des médicaments. Ils n'ont que ça à penser. S'ils sont là pour faire une carrière, ils n'ont rien à faire dans cette société. Si leur but, c'est de faire carrière, ce n'est vraiment pas la motivation qui peut, sur une cour de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui peut les amener à vraiment faire une découverte. Les gens paresseux, ça c'est vraiment pire, parce que c'est vraiment... Euh, dans une société, quand quelqu'un commence à pas travailler, bon, ce n'est pas très important pour la personne. Bon, Si, si un technicien il est paresseux, bon, il travaille pas, son travail n'est pas fait, C'est n'est pas le problème. Le problème, c'est que tout le monde autour voit que cette personne arrive à survivre dans l'environnement sans travailler. Ça, c'est quelque chose qu'il faut détecter, et il faut vraiment éviter autant que, autant que ça soit possible. La notion de monoculture est évidemment très importante et très dangereuse. Il faut pas. Je pense qu'une société, par exemple, si c'est franco-français, c'est pas très bon. Si c'est helvétique Suisse, c'est pas mieux. Si une société est très américaine, l'avantage dans la biotechnologie, c'est de pouvoir mélanger différentes cultures parce que ça amène beaucoup de différentes visions des problèmes. Et c'est ce que je, je crois que c'est une grande chance pour la France, pour le, par exemple, pour, pour la France ou pour l'Europe, je veux dire, d'avoir cette possibilité d'avoir beaucoup de pays à proximité. L'orientation vers l'argent, c'est évidemment quelque chose qui se paraît banal, mais c'est une véritable plaie dans certaines sociétés, car euh, ça peut entraîner évidemment des dérives tout à fait euh, néfastes. Et puis, ce que je trouve aussi très dangereux, c'est le pessimisme. Parce qu'il faut savoir, j'ai essayé de décrire combien c'est difficile de faire un projet euh, de recherche. Il faut 10 ans pour découvrir un nouveau produit, donc euh, ces gens qui euh, sont en permanence voix noire euh, ne voient que les problèmes voient les verres d'eau euh, à moitié vide et, et peuvent vraiment euh, entraîner à, à, au bout de plusieurs années euh, une, une paralysie euh, de la société donc il faut quand même des gens qui aient une certaine, un certain optimisme une vision positive euh, de ce qui va se passer donc euh, c'est clair qu'en tant que manager d'une société, il faut encourager ce, ce goût du travail, cette notion d'innovation. La qualité scientifique est quelque chose d'absolument euh, indispensable, évidemment, l'esprit d'équipe, l'enthousiasme. Et euh, souvent, c'est quelque chose qu'on hésite à écrire, parce que les gens pensent souvent, je ne sais pas pourquoi, mais, mais le plaisir au travail c'est quelque chose d'absolument euh, indispensable. Hein, on doit venir travailler dans une société de technologie pour avoir un certain plaisir, c'est ce que l'on fait tous les jours, doit vous intéresser. Donc cette culture, évidemment, elle doit être préservée par euh, le management, par les notions de communication, et surtout, c'est euh, l'exemple qui doit être donné. Euh, je, je pense que euh, tout le monde regarde dans une société euh, qu'est-ce que euh, le, le président de la société, comment il se comporte. Et, et je, je suis de toute façon assez, assez atterré de voir certains comportements de, de nos politiciens. Je ne citerai ni de nom ni de pays. Mais il est clair que si le président d'un pays euh, euh, voyage dans des, avec des conditions luxueuses, euh, tout le monde va se dire « pourquoi pas moi ?» Dans une société de, de, de biotechnologie, c'est la même chose. Si, euh, si le, le, le président euh, décide d'utiliser l'argent de la société à ses fins personnelles, tout le monde va dire « mais pourquoi pas moi ?» Donc le management, par l'exemple, c'est quelque chose qui est absolument essentiel et c'est la raison pour laquelle je peux vous dire que, par exemple, tous les jours, lorsque j'arrive au parking d'Actéion avec... Euh, ma voiture, j'ai pas de place réservée, il n'y a pas une place réservée, écrire euh, président, directeur général, chef financier, etc. Le premier, si un employé décide de venir travailler à 6h du matin, il est là le plus tôt possible à la société, c'est normal qu'il ait la meilleure place, le plus près de l'ascenseur, il n'y a absolument pas, il a été là le premier, il a fait cet effort, si moi j'arrive après les autres, j'aurai la plus mauvaise place, si ça doit être la plus mauvaise place, c'est quelque chose qui est pareil, un détail mais tous ces détails, c'est ça qui fait la culture d'une société. Voilà, donc je voulais vous montrer, avant de, de, de faire une première intervention, quelques, un, un ex, quelques exemples précis de la façon dont la communication et la culture peut être importante et combien nous devons être rigoureux pour euh, préserver euh, cette culture et ou préserver la confiance avec la communication. alors voilà, alors ça c'est par exemple lorsque j'ai mentionné la notion de communication euh, interne. Ce qui est absolument indispensable, c'est que cette communication, elle soit euh, transmise à tous les employés d'une société. La personne qui est à l'entrée, qui s'occupe euh, de la réception du courrier, de la réception des, des gens euh, qui viennent à l'intérieur de la société, doit savoir. Quelle est la vision de la, de la société? Quelle est la stratégie de la société? Là, j'ai sorti un exemple d'une des, de, 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 je crois, des dizaines, on a à peu près dix slides, dix enfin euh, 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 pages euh, qui nous décrivent la, la, la vision de la société et cette culture. Et cette vision, elle est transmise à tous les employés de la société. Et voilà, par exemple, les quatre points qui explique la stratégie d'Actélion à tous les employés. et J'essaie de, de vérifier que si euh, la personne qui s'occupe de la réception en France a eu connaissance de cette, euh, de cette vision, c'est la même chose dans tous les pays. Alors voilà, les quatre euh, principes stratégiques d'Actélion, c'est premièrement, nous sommes une société qui est basée sur l'innovation, et nous allons suivre l'innovation partout où elle va. C'est-à-dire que ce qui va conduire, ce qui va... Euh, être L'élément moteur d'Actélion, c'est l'innovation. Si nous découvrons un produit qui va être actif pour le sommeil, nous suivrons l'innovation dans le sommeil. Nous n'avons pas décidé que c'est le marketing qui va définir nos besoins. C'est l'innovation qui est là en premier et le marketing va s'adapter à l'innovation. Et non pas comme toutes les grandes sociétés veulent le faire. C'est que l'innovation doit s'adapter au marketing parce qu'on une découverte on ne peut pas dire à quelqu'un vous allez découvrir ça ou ça on ne sait pas ce qui va se passer donc l'innovation l'élément moteur ça c'est le principe numéro un deuxième chose c'est que nous allons à l'intérieur d'Actelion retenir la valeur qui est créée par euh, cette innovation nous avons donc décidé de, de de si nous avons un produit innovatif nous avons le développer nous-mêmes garder ce développement à l'intérieur de la société, nous allons faire le marketing nous-mêmes ou avec un. On peut toujours avoir un partenaire, mais nous allons donc, de ces innovations, grâce à l'éducation, grâce au marketing, en faire une véritable valeur pour la société. Troisième chose, c'est que nous allons balancer cet aspect innovatif avec une excellence. C'est-à-dire que nous avons la même qualité en innovation avec une qualité en vente et au point de vue marketing. Donc, c'est pas une société uniquement de chercheurs, nous voulons avoir une société où il y a des chercheurs et aussi des gens qui s'occupent des ventes et du marketing. Et la quatrième chose, c'est que nous avons décidé de rester indépendants, de retenir notre culture, ce que j'ai mentionné, et de retenir nos valeurs intrinsèques et de ne pas dériver vers une société qui aurait des valeurs complètement différentes. Et nous n'avons pas non plus décidé de, 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 de faire un coût financier et dès que la société a une valeur importante, de se vendre euh, au meilleur offrant. Nous, nous avons décidé de rester indépendants. Voilà, en quatre éléments, tout employé d'actéon doit comprendre quelle est notre vision de la société. Et ça, c'est quelque chose qui doit être partagé par tout le monde. Et, et euh, par exemple, l'année dernière, je crois j'ai visité 20 différents pays et différentes filiales, de façon à communiquer directement, si possible, avec tous les employés d'Actélion. Alors, quelques-uns, j'ai demandé à, aux responsables de communication qu'est-ce qu'elles ont été, ces activités, l'année dernière, vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur. Là, je ne parle plus de la communication intérieure. Alors, nous avons fait une journée où nous allons présenter, où avec les analystes on ont été invités, où nous avons présenté les résultats annuels, nous avons fait quatre communiqués de presse qui ont décrit les résultats financiers, c'est-à-dire les résultats annuels et chaque trimestre. Nous avons fait onze communiqués de presse correspondant à certaines activités, euh, découvertes, résultats, de, résultats de, de, des essais cliniques, quelque chose de, de, de spécifique qui s'est passé. Nous avons participé à 19, alors ce n'est pas moi personnellement parce que j'en participe à une seule réunion par an, mais il y a eu 19 présentations à des symposiums ou congrès organisés par des banques. Nous avons donc pu communiquer avec les investisseurs et nous avons fait plus de 2000 réunions, ce qu'on appelle one-on-one, c'est-à-dire où nous avons directement communiqué, ça se passe dans une... Un investisseur ou un fonds financier va demander à avoir une entrevue avec le, les responsables d'Actelion et nous les recevons au cours d'une, ça peut être au cours d'un séminaire où ils peuvent venir en Suisse. Donc nous avons fait plus de 2000 de ces réunions où nous avons communiqué avec ces investisseurs. Et voilà, je voulais vous montrer, je vous expliquais combien c'est important de communiquer et de ne pas faire d'erreurs parce que, je l'ai dit, en une minute, euh, on, on peut vraiment perdre cette confiance. Alors, et pour arriver à, 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 à ne pas faire d'erreur, pour arriver à avoir une qualité euh, de cette communication, j'ai de, demandé euh, aux responsables de la communication de, 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 de me passer, de pouvoir vous montrer, disons, Comment nous avons fait le proc... nous avons établi le processus qui nous permet de faire des communiqués de presse de qualité d'éviter les erreurs et je vais vous passer à travers tout le processus exactement comment ce processus se passe à Actelion pour rédiger un seul communiqué de presse vous avez vu qu'on a eu 11 plus enfin disons 15 l'année dernière et je vais vous expliquer comment ça se passe alors vous voyez que nous avons une feuille et ça c'est un peu le checklist comme en aviation, de toutes les activités qui vont être nécessaires à la réalisation d'un communiqué de presse. Alors, le premier euh, élément, c'est évidemment le, le, le sujet. Je vais vous montrer après un communiqué de presse. Ça peut être le résultat d'une étude clinique importante. Alors, on décide évidemment de savoir à quel moment nous allons faire cette, ce communiqué de presse. Évidemment, il doit être fait avant l'ouverture de la bourse. Il doit être fait, en général, on, on, on essaye d'analyser une étude pendant un week-end, de façon à, puisque aucun, aucun achat ou vente d'action peut se faire pendant le week-end. Donc, si on fait ce communiqué de presse le lundi, par exemple, on a tout le week-end pour pouvoir travailler. Alors, une personne va être nommée responsable de ce communiqué de presse. En général, le chef de la communication, Roland Effeli alors, le premier, savoir, c'est qui va être responsable, si c'est un essai clinique, de la rédaction de ce communiqué de presse. Est-ce que ça va être le, la personne responsable de communication ou ça va être le clinicien qui a fait ses études cliniques Donc, il faut décider de la personne responsable. Après, évidemment, il va falloir avoir une coordination parce que ce communiqué de presse, il va être transmis aux sociétés, à l'agence France Presse, tout, il va falloir être distribué, donc il faut quelqu'un qui commence à envisager la façon dont on va distribuer cette euh, communiqué de presse. Puisque cette distribution doit être simultanée à toutes les agences de presse, aux, aux, aux éléments financiers, aux analystes, il faut un support informatique. Parce qu'on nous a déjà eu euh, des exemples où on appuie sur le bouton on pense que euh, tout le monde reçoit euh, ce communiqué de presse et on se rend compte que seuls 10% des gens qui ont vu envoyer ce communiqué de presse reçoivent parce qu'il y a des problèmes informatiques, <coughs> des, des firewalls qui empêchent par exemple que tel ou tel communiqué aille à l'entrée d'une banque. Donc il faut avoir un support informatique des gens qui vont être là pour vérifier que cette distribution va se faire correctement. Il va falloir avoir une revue à l'intérieur de la société de tous les gens qui sont impliqués dans cette, par exemple, dans cette découverte clinique, il ne faut pas que ce soit le responsable de la communication qui rédige ces résultats d'études cliniques. Et alors, il fait un communiqué de presse et le lendemain, le, le clinicien ou le chef de la recherche clinique va dire :« Mais c'est pas du tout vrai ce qu'on dit. pas les résultats correspondent pas à la réalité. » Il faut que ça soit vérifié. Alors, si quelqu'un euh, s'occupe, si c'est un clinique, ça va être le, le responsable de la clinique va être impliqué, mais ça va être le statisticien. Ça va être la personne de la production, parce que si on a un problème de production et que le produit ne va pas pouvoir être mis sur le marché deux mois avant deux ans parce qu'il ne peut pas être produit. Donc, toutes les personnes impliquées doivent pouvoir avoir accès à ce document. Donc, il va falloir que, lorsque ce, cette communiqué de presse va arriver, le lendemain, enfin même une minute après, le téléphone commence à sonner il y a des, plusieurs centaines de télé, coups de téléphone de gens qui vont poser des questions parce que tout n'est pas clair dans ce communiqué de presse donc il faut avoir une vision il pouvoir répondre à ces questions de façon coordonnée donc il ne suffit pas de rédiger un communiqué de presse il faut rédiger des dossiers il faut savoir ce qu'on va répondre à toutes les questions qui vont euh, correspondre à ce communiqué de presse c'est-à-dire que euh, nous avons, devoir, nous avons un, un document ça représente en général pour un communiqué de presse un millier de pages avec toutes les éléments qui vont nous permettre, et de façon coordonnée, à répondre à ces questions. En général, ce qui va aussi se passer, c'est qu'après ce communiqué de presse, dans l'après-midi qui suit, trois ou quatre heures après, le, nous organisons sur Internet une réunion qui va répondre à ces questions. Ce sont ce qu'on appelle des webcasts, c'est-à-dire que les 60 ou 70 investisseurs intéressés, ça peut être une centaine de personnes, vont poser en direct, par téléphone, des questions et ces questions vont être. Vont, et les gens impliqués, par exemple, ici, si c'est une un étude clinique, ça va être le chef de la recherche clinique, va répondre aux questions. Donc, non seulement il faut faire un communiqué de presse, il faut organiser ce webcast. Cette, euh, ce communiqué de presse doit être de façon légale en Suisse tra, euh, traduite en allemand. Donc, il faut un traducteur. Il faut évidemment que cette traduction, elle soit juste. Parce que si on fait une erreur de traduction, ça peut avoir des conséquences. Important. Donc il faut ici, on voit quelle est la société qui va faire la traduction. Donc la distribution, je l'ai dit, il y a des organismes spécialisés qui permettent cette distribution instantanée à, à tous les éléments, et il faut évidemment, ici, on a déterminé, euh, il faut savoir qui va pouvoir répondre aux questions, qui sont les gens qui doivent être disponibles ce jour-là pour pouvoir répondre aux questions puisque c'est quelque chose qui va être public il faut savoir que l'AFDA ou les autorités européennes d'enregistrement médical ont accès à ce document et il est donc absolument indispensable de ne rien écrire dans ce document qui pourrait être par exemple de la publicité pour un produit et qui pourrait donc être quelque chose qui va entraîner des problèmes avec les autorités d'enregistrement, donc il faut que les gens responsables des relations avec les sociétés d'enregistrement aient accès à ce document et puisse nous dire écoutez, il ne faut pas écrire ça, il ne faut pas écrire ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'écrire, par exemple. Il faut que l'avocat, qui est responsable de la société, puisse vérifier que nous n'avons rien fait ou rien décrit, qui soit, par exemple, qui puisse empêcher l'obtention d'un brevet, parce que vous savoir que dès qu'une notion est publique, il n'est plus brevetable, donc il faut absolument être certain que nous, nous ne pouvons, nous n'avons rien. Euh, Communiquer qui puisse, euh, qui soit quelque chose qui, soit, qui doivent rester confidentiels. Il faut que les gens qui soient responsables de, du produit, par exemple localement dans les pays, soient d'accord avec ce que l'on écrit. Et euh, que si, par exemple, ce produit est développé en partenariat avec une société, que ça puisse être Merck et Roche, il faut les informer et il faut certain que leur, que Merck ou Roche, est soit aussi d'accord avec ce que l'on dit. Donc, euh, il faut que, évidemment, puisque nous ne sommes pas tous euh, courants en anglais, il faut que quelqu'un dont la langue maternelle soit l'anglais vérifie euh, que cette, ce presse release soit exact. Et il faut que les membres du conseil d'administration soient évidemment informés, si c'est quelque chose de très important ou qui les implique, de euh, ce communiqué de presse. Voilà. Donc, si tout ça est fait, à ce moment-là, nous pouvons euh, faire un communiqué de presse. Voilà un peu le processus, et je vous montre la complexité de la communication à l'intérieur d'une société. Voilà, finalement, ça c'était ce qu'on avait fait pour un communiqué de presse. Je peux vous citer quelques exemples. Voilà, c'est quelque chose qui a été fait, je crois, il y a une semaine, où nous avons communiqué le fait que l'orexine récepteur antagoniste, l'antagoniste que j'ai décrit, qui a été découvert par Actelion entraîne, enfin, est un élément qui améliore ou qui prolonge le sommeil chez les malades insomniaques. Et je peux vous dire que pour rédiger ce communiqué, je crois que ça a pris une bonne semaine et de préparation. Il faut savoir qu'il faut être aussi certain que nous allons donner la formation, mais que les compétiteurs ne vont pas pouvoir bénéficier de façon euh, trop évidente cette information, par exemple, vous ne trouverez jamais la dose de médicaments utilisés, parce que la dose, c'est quelque chose qui ne va pas changer le problème pour les investisseurs. Donc, on peut, on peut, s'ils si ne connaissent pas la dose, c'est important. Mais pour un compétiteur, de savoir quelle est la dose active d'un produit, c'est quelque chose, c'est un élément qui va évidemment les aider. Donc, c'est quelque chose que nous n'avons pas communiqué. Euh, il est aussi important de savoir que ces résultats vont être communiqués dans un journal scientifique, ça peut être le New England Journal of Medicine, et qu'on n'a pas le droit de révéler trop de détails, car le journal, après, n'accepterait pas de publier ces résultats. Voilà, donc simplement, vous montrer combien il est délicat de euh, communiquer, et euh, c'est quelque chose qu'on doit faire. Très sérieusement, et c'est la raison pour laquelle je recommande à toutes les personnes impliquées dans la biotechnologie de s'adresser à des vrais professionnels pour les aider à communiquer et pour euh, être responsables de toute cette communication. Voilà en quelques mots euh, ce que je voulais vous dire sur la communication et la culture dans la biotechnologie. Merci.